0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是这个2023年的5月9日，哈，周二的时间了。那照惯例呢，到了周二的时候呢，其实慢慢的在财报公布，所谓的重量级的财报公布，慢慢的也要接近一些尾声，然后在这个美国升息啊，也接近了尾声。那相对来讲呢，股市你可以喘口气了吗？其实还有一件事情正要发生当中，也就是六月初，哈，就是美国的这个举债上限，哈，到期就必须要提高提高它的举债上限，哈。那这个举债上限呢，基本上呢，它的含义就是说。如果哈这个美国没有在六月初提高举债上限，那美国政府就没有钱去付那些预算或者是一些支出或者一些账单哈，那当然就会让美国的信用哈这个包含债券的信用呢就有违约的风险哈，那在甚至耶伦一直。在媒体上面一直讲哈，就是说如果没有赶快解决的话哈，这个基本上呢恐会引发这个宪政的危机了哈。那在刚刚提到的升息尾声了，然后接下来就是这个财报公布了，哎，感觉好像可以稍微喘一口气，可能要到六月之就五月底之前哦，就是这个举债上限的问题解决了之后呢。呃，怎么解决？你有两种方式，一个就是，呃，赶快的把举债上限，哦，再把它拉高，哦，比如说本来的，本来假设啦，或者是假设，假设是一兆变成是一兆五之类的，哦，把拉高，哎、欸，那它就有这个举债的预算，再去还这个更多的支出，哈。那另外一个做法就是延期，吼，就是把举在上限的这个规定，吼，往后日期往后延，吼。那当然这个情况呢，会经历过，因为是民主国家嘛，所以都会进入经历过这个参议院、中议院的一些，呃，表决、呃，讨论之后，吼，举在上限，吼，可以怎么去通过这个额度，吼。那所以呢，这就会是我们在。今年的上半年的，应该说比较，如果回顾一下，可能比较大的风险，好，也就是说这件事情过后，慢慢的度过了之后呢，可能就会进入到下半年的一个，可能大家在讨论会不会降息啦，大家在讨论会不会开始有一些景气开始好转的一些状况啦，哈，所以呢，这个部分呢，也是我们要特别去留意的了，哈。那基本上，目前美国的债务其实是，你说高不高？哈，你说有没有风险？在 I N F 的统计呢，二零二八年其实美国的债务，哈，政府债务大概在 G D P 的136十一倍以上哦，一百三 percent， 哈，在2018年是差不多是107七，哈，一百所以你就1的，一百 percent， 也就是说。你可以简单的去预期，其实，在疫情期间，其实美国其实是货币宽松。货币宽松另外一个逻辑就是大量的举债，哈、哦，举债让他的这个举债的比重已经超过他 G P G D P 的 136.2 六、哦、点二 percent， 哈，二零一八年在疫情发生前是 107.4 percent，、哦、哈。不过呢，呃，根据过往的经验，哈、哦，其实一段时间都会发生这个举债上限的这个讨论。那基本上应该哈会是，呃，我们会过了，应该最后还是会过。可是，在过之前的这个过程会产生这个市场上面的担忧、恐慌情绪，那带来就是股市的波动。哦，那这个波动。过去的经验其实是会影响到全球股市，尤其是美,美股跟台股的联动比较密切所以可能台股也会受到一些影响所以呢，在这段时间，当然就是要稍微的、呃、留意一下，仍然还要稍微小心一点那这件事情过后，可能就比较没有太大的特别的黑天鹅的事件除非有一些我们不如不在我们预期之内的那所以呢，在这个情况下，如果你有一些表现不错的标的呢，可能适度的去做一些获利了结哈。那可是你核心资产长期持有，我们常常讲说股债就是要都可以布局配置哈。那所以我们今天要聊聊债券哦，债券的市场哦，可能我们也一段时间没有聊了哈。那债券市场呢？基本上今年我们有提过，它其实是有资本利的机会，是在于升息的尾声，哈、哦，升息的尾声。那为什么说是升息的尾声呢？我举个例，哈，像这个四、呃、五月份呢，联准会升息一码，哈、哦，那升息差不多接近尾声，那这会带来的是美债的殖利率就呃它不升息的。所以美国公债，哈、哦，公债的价格就会往上，哈、哦，为什么？因为代表其实公债的价格，简单的逻辑是跟利率是成反比，所以它没有再升息了，所以公债的价格就有机会往上哈。那相对来讲，就代表它的值利率就会下滑。所以你会看到我们最近在讲十年期美债值利率，大概都是在 3.4 3.5 左右，它就上不去了，因为美债的净值净值然后价格是在往上，就稍微往上。那往上，这就代表什么？就是债券的资本利得嘛，你的债券的价格就往上哈。那同样的道理呢，美债的殖利率下滑的过程，其实反而呢，接下来像新兴市场在它过往的经验呢，在升息到最后的尾声的时候，对新兴市场是一个。呃，相对的是一个加分题哈，因为哎、欸，你想想看，我现在美债的净值呃价格往上，殖利率是不是稍微下降？所以这个利差哈，利差呢稍微的这个扩大，好对新市场利差扩大，美元呢又稍微偏弱，所以就资金呢慢慢的仍然你会看到今年我常常在讲，就是资金流入在呃债券各种债种的情况呢是比过去的一两年是。来的明显的哈，所以呢，我给各位一个数据哈，就是今年以来呢，其实债券跟股票的涨跌幅哈，你可能就会发现，哎，好像债券是默默的在涨，因为你看到媒体大部分都在讲股票怎么样子，股票怎么样哈，呃，我讲这个美。国的非投资等级债呢，大概是 4.21% 的涨幅。今年以来哦，它的净值四点二一的涨幅。美国投资等级债是3 7七的涨幅。那欧洲的非投资等级债大概 3.56% 的涨幅，哈。那还没有真正特别涨到，就是刚刚提到的新兴市场债，新市场国家在今年以来是 2.24% 的涨幅，哈。所以你会看到的是什么？其实，哎、欸，债券今年以来其实也都慢慢温和的上涨，哈。为什么？因为今年以来到目前为止都还在升息嘛，对不对？啊，五月还在升息，可是接下来就升息可能真的到尾声了，那美国三十年期的公债是上涨了四点六七 percent， 哈，是公债，哈，三十年长年期的，所以你会看到，其实在这个我刚,刚提到、哦、升息慢慢接近尾声，反而在这些债券的表现其实也不错。怎么讲不错呢？我们先讲几个，比如说像这个，呃，嗯，我我先看一下股市的部分哈、哦，股市的部分，哎，等我一下，谢哈。股市的部分呢，像一些新兴市场的国家，哈，比如说像这个巴西是上涨了1 4四 percent， 哈。那印度到今年以来，目前其实它虽然是在上涨，那大概今年以来表现是二负的 2.77 percent， 哈。那欧洲其实是表现的还蛮惊人的，哈，像德国是上涨了15个 percent， 哈。然后，哎，我记得还有美。国。我刚看到的数据，也就是说，除了特定的市场之外呢，其实股票也涨，债券也涨，可是呢，相对来讲，可能这个股票就是涨涨跌跌的哈、哦。像香港，像今年本来一开始也是涨了很多，那在目前今年以来是跌了 2.52% 哦。那所以呢，涨幅最多、最高的股市是欧洲哦，反而是欧洲股市涨了有两位数哦，反而比美国哦，甚至台湾哦，我指的是整体的指数来的多哈。那相对来讲，在产业涨幅比较高的哦，这个时间是五月五号的数据哦，科技、非必需消费都个别上涨了二十点四六跟十三点一九 percent 的一个。涨幅在股市的部分、喔、所以呢，你从这样对比下来呢，哎，债券是属于温和的、缓步的上涨、喔、跟股票的这个反弹然后再下跌，其实是有一些些的不一样、喔、所以我们从这边来看，其实债券其实是比较适合是所谓的长期的一个核心资产的布局、喔因为它其实你要期待它一个大涨，因为它不是股票嘛，所以它不是一个呃用大涨来表现。所以如果你要投资债券的话，它其实是比较适合比较偏长期领这个固定收益的一个布局的一个方式。好。那我来看一下哈，今年以来，对啦，像刚刚讲欧洲，大概像一些德国就涨了十几个两位数哈，那像整体的欧洲是涨了九点四六日本是上涨了九点九二然后美国是上涨了七点七 p 那所以呢，债券缓涨的格局，哎、欸，是上半年是被什么升息压抑住了哈，那接下来的下半年呢？接下来下半年呢，是不是？有机会会有更好的表现，其实我觉得这个是呃，可以透过升息的节奏，我们可以稍微的来呃多多关注一下，哈。那我们来看一下目前的债券市场的一个殖利率的状况，哈。什么叫殖利率呢？就是你现在买债券，大概它的收益率报这个债息的收益率大概是有多少，哈。那像这个。新市场债，新市场债，跟正一下，我讲一下美国高收债，就是美国投非投资等级债大概有八点六四的殖利率，所以你就知道什么，就是你现在投资非投资等级债的话，你现在做投资的话，现在买到的净值基本上它你可以得到八点六四的美国高收益债的殖利率，那欧洲的高收益债是八点零六的一个殖利率了，那所以这个新市场也差不多是在八到九个 percent 的一个殖利率哈，所以也就是说我们在讲债券在今年有资本利得，再加上债息相对吸引人的一个利差的一个表现。所以你就可以可想而知是，哎、欸，如果美国那个逻辑就是，美国如果升息，哎、欸、不升息了，差不多五到五点二五 percent 的一个利率，它不会再往上了。所以接下来资金呢，哎、欸，除了呢去这个投资在这类的公债之类之外，哎、欸，他发现其实更有吸引力，然后经济相对也越来越稍微稳定，那货币也越来越稳定的就是新兴市场跟这些呃非投资等级债，慢慢进入到景气复苏的阶段。它，大家资金就会发现，哎、欸，这个殖利率相对是吸引人的，所以带来的资金的一个流入，那这个资金的流入就会，当然就我们讲嘛，股票为什么会涨，就是当有买盘的时候，当有资金流入的时候，就会带动它的这个净值的一个上涨，哈，所以从这个逻辑呢，我们也可以大概的理解，哈，如果接下来美国升息到尾声的时候，哎、欸，反而债券会越来越多吸引的这个。资金流量的一些呃买盘的一些机会哦，包含汇率的部分。那我们今天要讲的是债券的资本利的机会呢？因为在目前媒体大部分都会告诉各位去买公债，二十年期的债。目前以这个台湾投资人最多人在做的布局是二十年期的公债。为什么呢？因为它相对是比较怎么样，比较呃稳健的哈、哦，跟非投资等级债。因为公债呢就是政府发行的债，那公司债好、哦，非投资等级债就是公司发行的债。那现在正在景气衰退的阶段，所以市场仍然会担心说，哎，那这些会不会有公司这个倒闭呀、啊，违约的风险加高哈。哦不过呢，你从这边来看，的确哈。那目前来看，今年以来的美国非投资等级债的违约率是来到了 2.22%。二那摩根大通预估2023年的整个违约率会来到三个 percent， 就是我们刚刚讲的受到景气的影响。可是你会觉得这个二到三个 percent 其实是高的吗？实际上呢，过去的经验大概是维持哦，非投资等级债的这个违约率大概是维持在二。到三个 percent 左右，其实某种程度呢，仍然算是一个比较这个这个偏算是还合理哈，我觉得算是偏合理的一个情况哈。所以非投资等级在最主要是未来要看的是它的违约的状况。可是我刚刚是不是提到上半年升息，然后下半年升息不再升息了？对于企业的借贷的成本是不是就稍微降低？再加上下半年是慢慢进入到，哎、欸，可能这个需求慢慢稍微回温哦，景气稍微的这个变好的一个情况下，它反而呢，其实是有对于这个违约的压力是减少的哈、哦。所以我们有一个说法就是先短后长，也就是说，或者是先优后先优后劣，也就是说先找。现在你可能投资优质的公债或者是优质的投资等级债可能会诶相对来讲表现还不错。可是等到刚,刚提到的升息尾声以及这个景气慢慢确定比较没有暴雷状况，偏复苏的话，反而非投资等级债跟新市场债呢就会有一个资本利得的反弹的一个表现我刚刚其实也告诉各位了，其实反弹的力道其实最大的在今年以来其实非投资等级债哦，吼，反而，所以，所以从这边是有一些逻辑可以做做依循。那另外还有一个什么原因呢？其实，在整体的这个债券、喔，哈，整体整体的债券市场的。发行量哈有两件事，我先讲亚洲债的这个问题，因为很多投资非投资等你债会去买所谓的全球型的非投资者债，所以它有一部分是亚债，哈亚洲的债。那亚债最重要的，其实你观察的重点就是在于这个中国的这个地产哈，因为呢。亚债里面有比较多是中国的地产那中国的地产在四月份的数据呢，其实它的这个、呃、商品房就是它的商品房的这个大城市一线城市的成交量呢，呃销售件数已经比去年成长了百分之二十五个 percent 都是在一线城市哦、喔，其他的二线，所以一线就是像台北啦，像。这个台中、高雄这样哈、哦，那二线城市比较应该是像桃园呐、啊、新竹之类的哈、哦，所以呢，基本上呢，它的销售其实，在五一长假这段时间之后，其实它的新屋销售已经比去年上升了二十五个 percent。那你会说，哎，这样子有很高吗？你如果对比台湾，是不是最近的这个预售屋或者是这个新屋的这个销售成交件数，是不是降温很多，是负的嘛？我们的的那个。成交交易量，房屋的交易量其实是在减少的，所以对比下来呢，其实呃，中国的房地产已经慢慢地解脱了过去的这个呃这个暴雷的状况，但是呢，呃，慢慢地是进入到成长，那这有利于什么？就我刚刚提的亚洲债券、呃，就相对来讲就会比较不会像去年那样子的一个呃大幅度的影响，当然在。你就要靠这个基金经理人或者 ETF 的这个选债能力、哦，哈，挑选一些比较信用平等、比较好的优质的这个雅债，其实相对来讲还是会比较安全的、哦，哈。但是我们讲说，从雅新兴市场债的。呃，利多机会哦，就是通常美债殖利率往下升息告一段落，其实对新市场债都是正面的看法哈、哦。那在亚债的部分，就是看中国。那中国我刚刚跟各位提，五一长假之后，它的新屋销售是成长了 25% percent， 所以对亚债也是有利的。其实还有另外一个呃数据，但是我现在突然间那个数据找不到，但是那个逻辑就是要告诉各位的是发债的。公司其实是减少的，发债的公司减少带来的意思是什么呢？发债的公司减少代表哦，你要买就没有那么多的债可以买的情况下，它就会哦，我们常常讲说供需供需嘛，当你的债券的数量没有。没有比以前多的时候，那你要买债的话，你就会带动这么债券的价格的上涨。比如说，我以前以前是十个人可以买十张债券，对不对？哎，现在呢，可能只有五张债券，有十个人要买，甚至二十个人要买。可是你要买的时候，资金追逐的一个过程呢，就会带来这个呃相对这个所谓的这个净值的上涨的一个可能性。好、哦，这就是。供需上面的一个一个变化了哈，所以呢，哎、欸，这个数据我居然刚看到了，现在不知道跳到哪里去了哈。好，我又都是把这个今天整理的新的哈一些数据来跟各位做分享哈，然后看到的资讯来告诉各位，没关系，但是就是的确，其实债券，因为大家知道为什么债券的价格会，债券发行新债的人减少了，发行新债的人减少了，因为因为。基本上，这个呃，大家可以想到嘛，基本上就是升息嘛。现在是利率比较高，现在现在举债的话，其实比较不会有一个比较，你要必须要用比较高的利率才能够吸引投资人。我我放在银行存款都有五趴了，如果你发债，你是非投资等级债，你要多少的这个利息，人家才会买？一定是超远远超过六趴，我刚刚讲非投资等级债要八趴，所以它可能要远远比八趴以上高，人家才会买，所以就会带来的就是，哎，那我这个时候发行债券来募资，可能对企业来讲成本太高了，那我就稍微缓一缓，所以发债的这个规模其实是有稍微减少，那减少的过程当中，当然就会带来的这个反而哎、欸。资金要去买债，可能选择性少，供给减少，那当然债券的价格就有机会有一个一个支撑了哈。所以，我们从这边几个因素要告诉各位，其实在升息的尾声哈，虽然股票呢有涨有跌，表现也是蛮吸金的，可是呢，六月一号六月初有一个美国的债举债上限的风险，我先告诉各位了。其实，叶伦已经每天都在媒体都一直在。告诉大家这件事。如果你每天有看，就看报纸或看媒体新闻，或者是呃我们的学员，你可以看到我几乎每天剪给大家的报纸，都几乎都有看到耶伦在说，哦、举债上线哦，大家赶快要小心哦，要赶快要通过、哦、什么的，因为它一旦越拖越久，对股市的影响就是波动加大。所以如果你不希望这个股市的波动加大，影响。到你的资产变化，或者是过度让你恐慌的话，其实呢，适度的把债券加进去，因为在已经终于债券稍微可以吐一口气了，因为终于这个债券这个达遇到了升息的尾声了哈，然后呢，也慢慢的呃酝酿可能在要降息的机会，然后再加上哎、欸、景气也慢慢。呃，接近尾声，而且美美国的景气现在看起来，哈、哦，五月份公布的非农就业数据是优于预期嘛，所以代表美国可能不会是硬着陆的景气衰退，而是软着陆的景气衰退。再加上台湾呢，出口一样仍然是衰退，四月份的出口、哦、仍然是衰退两位数、哦、所以从种种来看呢，其实今年今年哈、哦，股债同重，甚至。在优于股的情况呢，仍然是会持续的发生，好吗？哎，那今天没有推广我自己的，所以你要你要了解哈、哦，就是你要怎么样去挑选相关的卷种哈、哦，资本利得的机会。我们最后做个结论呢哈、哦，就是说呃，可能在一开始是优优胜于劣，就是优质投资者一再的表现，公债会表现的会稍微好一点点。可是呢，接下来等到慢慢的，呃，比较违约风险没有看到太多的时候，非投资等等级债跟新市场债反而会有更突出的表现机会。我刚刚已经把这个数据告诉各位，如果你还没有听到，就回回听我们这一集的前面，我讲这个今今年以来的非投资等级债跟新市债是新市场债的表现哈，所以也就是这个后续的反弹力道可能会。呃，会大家风水轮流转，然、哦、后大概是这样的逻辑。那如果你想要了解怎么去挑选、怎么布局呢？呃，也欢迎大家就是加我们的订阅行列，然、哦、后点选 m r Bus 的赞助方案。或者是我们各个平台的订阅连接，吼，那我们都会每个月月初有一个配息的热点的一个分析，吼，那去呃掌握到目前的一些挑选，看观察比较优质的一些标的，它的一些表现跟它的变化，吼，相信对于投资配息的朋友会有一些帮助。OK。好的，接下来我们进入到2023年5月9日周二的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们看到净月 i 币恐慌指数风险指标部分是19点零五，当下现在 i 币恐慌指数是16点9九，十年期美债指利率来到3点五一六七所以从这边我们可以看到了什么呢？看到了，基本上就是恐慌又稍稍的往下走了哈，因为这这两天的美股哈，其实是表现是反弹的哈，尤其苹果的财报不错，也让它这个站上了一百七十块钱的股价哈。那相对来讲呢，这这些的情况当然哦，我们要提的是恐慌指数是落后指标哦，一定是。股价涨了，它就不恐慌；股价跌了，它就恐慌。所以是什么？当然就是落后嘛。它是先看到股市的反应，你才可才会恐慌嘛。哈，所以恐落后指标，我们为什么要稍微看一下？也是你可以知道现在的市场情绪是。恐慌到什么程度，或者是乐观到什么程度，是这个用意哦、喔，而不是叫大家去把它当成是领先指标来看哈。那在美股的部分，道琼下跌零点一七 percent，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨了零点零五、零点一八跟零点五六个百分点。都是小涨包含我们在哎、欸、这周的看盘重点，我们忘了去看波克夏的财报不过估计不错了所以包含区域银行反弹，波克夏的这个公司啊财报也很好哦，带来金融股的反弹所以呢包含所以基本上都是小涨都是小涨的格局包含美债值利率没有太没有继续往上的这个太,太高所以科技股就比较没有承压。那欧股的部分呢，基本上哈，就是也是涨涨跌跌，法国六百上涨零点三五 percent， 德国下跌零点零五 percent， 法国上涨零点一一 percent， 英国是休假期休假哈，所以大致上呢，呃，欧洲的表现其实今年以来其实真的也都还跟几乎有点突破它过去很闷的格局了哈。那在雅股的部分哈，雅股的部分呢，昨天表现涨幅最多的是 A 股的。呃 ，A 股啊，我这边应该是好。A 股呢是上涨了 1.81 percent， 好，上证指数。然后香港恒生指数是上涨了一点一九 percent， 所以昨天表现最亮眼的是 A 港股，那昨天日经二十五是下跌零点七 percent， 台湾加权指数是这个上涨了零点四七 percent， 所以整体来看呢，基本上就是表现的都呃雅股其实表现的其实都还算不错那我们接下来来看这个能呃，抱歉，看一下现在的雅股最新的盘势。目前时间是十二点二十七分，哦，五月九号。那台股的部分，台湾加权指数目前是涨涨跌跌，是上涨了三点，来到一一万五千七百零三点二五点，哦，那是站上了季线，哦，上涨零点零二百分。那归功于台积电呢，目前是五百零七块钱，上涨零点六百分。那今天的金融股表现是比较弱，哦。有一些卖压，那贵买指数呢是下跌了一点一二 percent 哈。那中小型的类股，刚提到台湾就是呃，景气是在衰退的一个情况哈，所以呢，这个中小指数涨太多，其实是资金追逐带来的追涨。那可能最近期你会看到贵买指数偏弱哈，比较像是有一种这个获利了结的一个卖压哈，所以贵买指数是下跌了一点一二 percent。那在恒生指数呢，呃。是下跌了零点五三恒生科技是下跌一点一七那上证指数 A 股是上涨了零点三九站上了三千四百零八点一四所以呢，近期的 A 股表现的确是有点突破了它的这个困境那原因是相关的一些数据没有在往，不能说太好，它的付出数据并不能说太好，可是是没有在往下降太多的情况下。所以市场呢，哎，看来看去好像就印度、台湾、美股、欧股、中国，哎，看起来好像也还可以哦。资金的一個,一个流入的情况是比较明显的哈。那日经25呢是上涨零点九南韩综合指数是下跌 0.23%， 新加坡海是下跌 0.29%。哦。所以今天的表现是日经25跟这个 A 股表现是比较强劲的哈。好，那至于能源的部分呢，是七月份布兰特原油期货上涨二点三 percent， 来到七十七点零一美元每桶。那就是整体的这个情况可能就是我来看一下哈、呃，基本上我觉得油价的维持在七十七十块上下，那也会有支撑，原因是美元稍不会太强了哈，美元不会太强，通常。油价啦，呃，黄金都是跟美元是成反比，哦、成反比，所以金价呢是上涨零点四六月份交割的纽约黄金期货收在二零三三点二美元每盎司、哦，所以就是这个升息接近尾声、哦，以及美元稍微偏弱，持平或偏弱带来的这个黄金的支撑。那汇市的部分、哦，目前美元指数来到 101.3835， 三、哦、五，吼，稍微。持平呐，哈，那美元兑换台币是 30.7， 七，哈，美元兑换人民币是 6.9119。美元兑换日元是一百三十五点零四，哈，所以基本上呢，美元，你说接下来有在什么机会在走升哦？就是等到如果又有突然出现什么黑天鹅啊，市场恐慌啊、又有避险的情绪、欸，美元可能就会变成一个避险的资金的流入。可是目前如果没有看到这些事情，哈、哦，再将刚刚提到的，如果美国举在上限的还没有解决这段时间在那边变来变去，美元会稍微偏弱，因为我刚刚提到。美国举债上限如果没有被解决，当然美国的债券就有违约的风险。那当然应该几率非常非常非常非常非常低了所以呢，美国债券会有违约的风险，那美元应该要涨还跌？大家思考一下。如果说美国有违约的风险，那当然在美美元的那个价格不会偏涨吧？因为它那个它自己都有信用的问题了。我讲的是、这个信用问题，是。举在上限没有被调高的情况下，可是基本上会发生的几率很低了。可是这段时间就会带来美元是稍微偏弱哈，所以我要讲的是这个哈，所以就是呃，大家可以多多的透过逻辑去思考，你会发现很多事情好像没有那么难懂，没有那么难理解。那如果你对逻辑还是搞不通，我讲的内容你大概听一半以上都听不懂，那你还愿意认真听？那我先给你拍拍手，因为代表。你很认真，想要认真学习，那唯一要做就是你去做一些呃逻辑思考的训练哦，那就是透过我们的订阅课程喽，好吗？就是加入我们 Mr. i b o s 的赞助方案或点选哦、喔，或者是各平台订阅连结点下去喽。好，那我们就下次见。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。